2: Sean todos bienvenidos una vez más a esta nueva edición del programa Oración y Vida con el Padre Roberto Mena. El Padre Roberto Mena, un sacerdote, siervo, misionero de la Santísima Trinidad que por varios años forma parte de esta gran familia de Radio Católica Mundial. Donde quiera que te encuentres, hermano, en tu casa, en la oficina, en el trabajo, en el auto y, y no importa en el país la diferencia horaria muchas veces este programa ustedes lo escuchan eh, pues en la mañana, en la tarde en la noche, independencia de donde usted viva sea donde sea que usted reciba nuestro cariño reciba un abrazo en Cristo y el deseo de que todos juntos podamos crecer en nuestra formación en nuestra conversión, en esa, eh, en esa lucha diaria por ser mejores, por practicar la virtud y asemejarnos cada día más a Cristo. Hoy el programa va a tener un tema de sumo interés, un, pro, un tema además que ya habíamos iniciado el padre Roberto y este servidor Jorge Graña en el programa pasado. Estábamos hablando sobre la pastoral de la tercera edad, la pastoral dedicada a los ancianos. Pero aquí hay mucha tela por donde cortar, como solemos decir. Es de vital importancia que pensemos en esa edad que nos va ya acercando a el final de nuestra vida, pero que no por eso deja de ser importante, de tener valor y de ser rica en muchos aspectos y necesaria, además, para la familia, para la sociedad. Hoy vamos a compartir con ustedes un interesantísimo documento realizado por el Consejo de Laicos del Vaticano, que lleva por título la Dignidad del Anciano y su Misión en la Iglesia y en el Mundo. Verán que todos podemos aprender muchísimo de la reflexión que aparece en este documento y que creo que nos enriquecerá y nos ayudará a ver con esa visión de fe, de Iglesia, a ver esos ancianos con los ojos con los que Dios los ve. Padre Roberto, Bienvenido, muchas gracias por estar una vez más aquí con nosotros.
3: Pues muchas bendiciones a cada uno de los oyentes donde quiera que nos sintonicen y pues tocar este tema de los ancianos es muy importante en este tiempo que nos encontramos y creo que este documento refleja mucho de la realidad que se está viviendo en nuestra iglesia y también en nuestra sociedad.
2: Así lo es y, y realmente como dice aquí en la introducción Las conquistas de la ciencia y los progresos que ha tenido la medicina Pues lógicamente han contribuido de forma decisiva a que en los últimos decenios La prolongación y duración de la vida humana pues sea mayor Y eso es cierto Antes las personas... La expectativa de vida uh, era mucho más corta. Hoy siempre eh, oímos noticias de ancianos que logran pasar los 80, los 90 y hasta alcanzar los 100 años. Y en parte, pues debido a todo esto, a que hoy la ciencia es mucho más desarrollada y tenemos muchos más medios para cuidar la salud y prolongar la vida como dice aquí, la tercera edad abarca una parte considerable de la población mundial. Personas que salen de los circuitos productivos disponiendo todavía de, de fuerzas, de, de, de recursos y de capacidad de participar en el bien común. Y esto mmm, creo que hay que tenerlo muy claro. Aquí hace una división sobre estos ancianos, eh, Padre Roberto, que dice, según los demógrafos, según las nuevas categorías de la vejez, las personas entre 65 y 75 les llaman eh, jóvenes adultos. Sin embargo, ya los que se consideran ancianos, más ancianos, son los que superan los 75 años de edad. Entonces ya estos les van llamando la cuarta edad, que... Eh, también es un grupo que va aumentando. Yo creo que es importante algo que también señala aquí el Padre Roberto, y dice que eh, en la pirámide de las edades, hoy está a veces completamente invertida con respecto a cómo se representaba hasta hace apenas unos 50, 60 años atrás crece constantemente el número de ancianos y disminuye constantemente el número de jóvenes. Eh, y esto eh, lo vemos porque ciertamente el índice de natalidad en la mayoría de los países ha disminuido grande, grandemente. Hace muchos años se comenzó a hablar ya en Europa, padre Roberto, de lo que el, los eh, sociólogos llamaban un invierno demográfico porque ciertamente hay una contracción, podríamos decir, en, en, en el número de nacimientos, mientras que la población se va haciendo cada vez más anciana, lo cual pues no es eh, eh, bueno porque ciertamente necesitamos ir reponiendo y, y, y esa población y la natalidad es vital para un país. Pero hoy vamos a dedicarnos, a eh, siguiendo este documento, a reflexionar un poco sobre esa dignidad que tienen las personas mayores. Vamos a seguir y usted, Padre, pues puede ir guiándonos y vamos comentando acerca de este tema. Tengo también, por supuesto, mmm, algunos testimonios, tengo eh, también palabras del Papa Francisco acerca de los ancianos y vamos a ir... Eh, a lo largo del programa Presentando Varios de los aspectos que aparecen En este documento, padre
3: Sí, y creo que Pues aquí habla también Que pues Este documento Ha sido uh. elaborado Por el Pontificio Consejo para los Laicos Pero también Han contribuido Varios dicasterios de la Curia Romana Y la Secretaría de Estado responsables de movimientos y asociaciones eclesiales, de congregaciones religiosas que tienen una amplia experiencia del mundo de la tercera edad. Uh -huh. Entonces, fue puesto al servicio y disposición de las conferencias episcopales de obispos, sacerdotes, religiosos, religiosos, movimientos y asociaciones jóvenes, adultos y los mismos ancianos. Entonces este Pontificio Consejo para los Laicos fue designado como un punto focal o central de la coordinación de las actividades de la Santa Sede para este Año Internacional de los Ancianos y confía en que va a servir de un estímulo para la reflexión y el compromiso de todos y cada uno. Creo que la Iglesia necesita tocar este tema más profundamente y el Papa ha pedido que se estableciera este documento para ayudar como un marco a lo que es la pastoral de los ancianos. Está muy bien elaborado, así que por eso hemos decidido de compartirlo con usted.
2: Así es, y siguiendo el documento, Padre, una pregunta que podría surgirnos a todos. Cuando estamos hablando de la vejez de los ancianos, ¿cuál sería el sentido y el valor de la vejez, a partir de esta reflexión que plantea el documento?
3: Bueno, primero, las expectativas de longevidad que se están dando en este mundo uh -huh. van dependiendo de las condiciones de salud y ahora pues se añade el aspecto de la pandemia. Entonces, porque aunque hubiera una, una expectativa de vida mayor, hay otras circunstancias que están afectando. Entonces, el hecho de que la vejez no es siempre sinónimo de dependencia, eh, tiene que ver con la calidad de vida. Entonces, es un periodo de existencia en el cual muchos de los contemporáneos ven exclusivamente una abrumadora fatalidad. Es por eso que la gente tiene miedo de envejecer uh
4: -huh.
3: y trata la manera de, de cómo demostrar que no es mayor. Entonces, es por eso que hasta los ancianos eh, quieren valerse por sí mismos hasta el último momento. Claro. Entonces, porque es visto casi como un defecto el ser anciano. Entonces está muy difundida esa imagen de la tercera edad como una fase descendiente, como alguien que no vale, y entonces incluso hasta en los trabajos no contratan personas mayores. Entonces se produce como una insuficiencia humana y social. Entonces, Pero es más bien un estereotipo que no corresponde a la condición en realidad es mucho más diversificada, porque los ancianos no son un grupo humano homogéneo, porque se vive de una manera diferente el ser mayor, entonces pues existe una categoría de personas capaces de captar el sentido de la vejez en el transcurso de la existencia humana, que la viven con una gran serenidad y dignidad. Y como un periodo de la vida que presenta nuevos retos, nuevas oportunidades de desarrollo y empeño. Y existe otra categoría muy numerosa en nuestros días, para cual la vejez es como un trauma. Personas que ante el pasar de los años asumen actitudes que van desde la resignación pasiva hasta la rebelión y el rechazo desesperados. Personas que se encierran en sí mismas, se colocan al margen de la vida y dan principio al proceso de una propia degradación física y mental. En otras palabras, pues en mi trabajo como sacerdote me doy cuenta cómo enfrentan eh, los ancianos ese momento de su vida. Unos pues lo toman como un momento de darle gracias a Dios y disfrutar de su vida y poder hacer cosas que no han hecho, en cambio otros se deprimen, se desaniman y no le encuentran sentido a su vida, entonces como que estos dos grupos están muy marcados en la sociedad de hoy y mucho depende también del ambiente en que se desarrolla, entonces la iglesia también puede ayudar buscando oportunidades para que los ancianos se sientan importantes y participen las actividades de la iglesia. E incluso que haya eh, oportunidades para apostolado y servicio para los propios ancianos, ayudando a los jóvenes y a los niños y buscando conectar con las nuevas generaciones. Por eso es posible afirmar que esas facetas de lo que se llama ahora tercera y cuarta edad son tantas cuantos son los ancianos y que cada persona prepara la propia manera de vivir la vejez durante toda la vida entonces en ese sentido como que la vejez crece con nosotros podemos decir que la calidad de la vejez depende de nuestra propia vida del sentido que tengamos del ámbito humano en que nos desarrollemos y e incluso el sentido de nuestra fe. Entonces, eh, a veces cuando personas cumplen años, nos damos cuenta cómo están enfrentando la vida. Algunos dicen un año más y otros dicen un año menos. Entonces, de acuerdo a su perspectiva. Entonces, es necesario y importante que situemos este aspecto de la vejez. Dentro del designio de Dios, que es el amor, hay que vivirla como una etapa del camino por el cual Cristo nos lleva a la casa del Padre. Entonces solo a la luz de la fe vamos a entender que firmes en la esperanza que no engaña, vamos a ser capaces de vivir esta etapa como un don, como una tarea, de manera verdaderamente cristiana.
2: Exacto. Entonces,
3: ese es el secreto de una juventud espiritual que se puede cultivar a pesar de los años. Y aquí yo recuerdo a San Juan Pablo II, que a pesar de su vejez siempre estaba activo y siempre buscando nuevas oportunidades y pues animando a los jóvenes también. Entonces, relacionándose con los jóvenes y con los niños, es como los ancianos tienen sentido en su propia vida. Entonces, eh, cada persona puede mirar la vida de distinta manera. Aquí presentan el caso de una señora llamada Linda que vivió 106 años.
2: ¡Qué bendición! Y...
3: Hay muchos en el mundo de esas edades y a veces ella dice, físicamente estoy algo impedida, pero espiritualmente hago todo. No dejo que las cosas físicas me abrumen, no les hago caso. No es que viva la vejez porque no le hago caso. Ella sigue por su camino y yo la dejo. El único modo de vivirla bien es vivirla en Dios.
2: Sabia palabras. Una
3: perspectiva positiva de lo que es la ancianidad. Entonces me llama la atención, pues que conoce y se da cuenta uh -huh. de las dificultades, de la diferencia de su vida de anterior y ahora ya como anciana, pero enfrenta la vida de una manera positiva.
2: ¿Sabe una cosa? Eh... Relacionado con esto mismo, hay un poeta argentino, Francisco Luis Fernández, que dijo esta frase, parte de su poesía decía, lo que el árbol tiene de florido viene de lo que tiene sepultado. Muy bonito, porque precisamente en la vejez es necesario apoyarnos en esas raíces que han ido creciendo a lo largo de la vida y como la imagen que presenta eh, este poeta Fran Francisco Luis Fernández lo que el árbol tiene de florido vive de lo que tiene sepultado entonces a lo largo de la vida el ser humano va acumulando experiencias eh, y va forjando y formando su vida, su espiritualidad. Va preparando el camino para cuando esas fuerzas de la juventud vayan menguando, vayan siendo quizás eh, pues, mm, más lejanas. Se va fortaleciendo y va buscando en esas raíces, esa fortaleza que necesita. El Papa Francisco, apoyado y, y en esta imagen, decía él... Eh, ...los ancianos, ellos han florecido e iluminado su visión sobre la tercera edad... ...a la cual él pertenece y no lo esconde, incluso en una audiencia... ...del 11 de marzo del 2015, recordaba que en Filipinas... ...le llamaban Lolo Kiko, abuelo Francisco. Entonces, es una fase de la vida que no debe desperdiciarse... ...porque no es el momento, decía, de tirar los remos en la barca... ...sino que debe recorrerse, sugirió el Papa y recorrerse como una vocación hecha de gracia y de misión, un camino que uno está llamado a inventar, también para llenar el vacío, a veces de ingratitud, que rodea a la ancianidad, y para dignificar la memoria y los sacrificios de las generaciones pasadas. Podemos recordar a los jóvenes ambiciosos que una vida sin amor es una vida Árida. podemos decir a los jóvenes miedosos que la angustia del futuro se puede vencer podemos enseñar a los jóvenes demasiado enamorados de sí mismos que hay más alegría en dar que en recibir y lamentablemente la sociedad en que vivimos Padre Roberto pues se enfoca única y exclusivamente en la productividad en, en lo funcional, en la belleza. Constantemente, cuando usted prende el televisor, ve, los comerciales, todos son buscando dar eh, imágenes, siempre eh, jóvenes, eh, promoviendo artículos de belleza para la mujer, para que no envejezca, que si tal crema, que si tal producto. Eh, es decir, todo se mueve en esa... Esfera en la que mientras más joven te veas, mientras más joven seas, mejor. Porque llegar a la ancianidad es un estorbo, es como que eso es algo malo y, y hay que evitarlo a toda costa. Y vienen cirugías plásticas, el, el, el tomar una serie de... Bueno, no llamamos ni siquiera medicamentos, sino... ...suplementos dietéticos y esto y lo otro para fortalecer y para evitar... ...entonces constantemente eso es lo que estamos bombardeados con esa imagen... ...de que la vejez es una carga, es un estorbo y hay que frenarla, hay que evitarla... ...y por supuesto pues a los ancianos hay que también relegarlos porque ya pues causan problemas... Y además, pues ¿para qué sirve un anciano? Todo esto es lo que a veces recibimos y precisamente desde la perspectiva de la fe, desde la perspectiva de nuestra visión cristiana, es totalmente diferente. Hay que realmente educar a nuestra juventud para que comience a valorar desde joven, esa etapa de la vida, porque es realmente importante y son los cimientos también de una familia que quiere crecer a la luz de la fe y brindar esa sabiduría que encierra la ancianidad y tan importante el papel de los abuelos en una familia. Todo esto es lo que queremos poco a poco y siguiendo este documento, irles presentando. Más adelante aquí, Padre, porque, por supuesto, desde esta perspectiva de la que estamos hablando, evidentemente, pues ya hemos visto ese sentido, ese valor que, que, que tiene la vejez. Pero aquí hay una parte muy interesante. El anciano, desde la perspectiva bíblica, desde la Sagrada Escritura, y creo que esto nos viene muy bien y serviría incluso de, de tarea para nuestros oyentes que algunos de los pasajes que aquí se citan fueran después eh, tema de meditación, coger su Biblia, leerlos, meditarlos y pedir la, la luz del Espíritu Santo para que les ilumine en este tema tan rico y tan importante. Coméntenos un poquito, Padre, cómo presenta este documento eh, la figura del anciano apoyado en la Sagrada Escritura.
3: Bueno, sobre todo al abrir la Biblia nos damos cuenta que hay muchos pasajes relacionados con el significado de la tercera de la cuarta edad. Y nos presenta algunos puntos de referencia bíblicos, como Levítico 19.32, respeta al anciano. O Deuteronomio 5.16, honra a tu padre y a tu madre. O Eclesiástico pues 1.16, que termina con una afirmación, quien desampara a su padre es un blasfemo. O un maldito del señor quien maltrata a su madre. Entonces, uh -huh. ante la tendencia que hay hoy, que hemos estado hablando acerca de ignorar a los ancianos y de marginarlos o de hacerlos de menos, nos damos cuenta que ellos más bien deberían ejercer una función de educar a las nuevas generaciones y no abandonar a los ancianos sino que los jóvenes adultos y los ancianos tienen necesidad unos de los otros y esa experiencia y sabiduría que tienen los ancianos poder compartirla con los niños y jóvenes. Un tema que ha insistido constantemente nuestro querido Papa Francisco. Entonces, él mismo vive su ancianidad de una manera alegre y así lo comparte, incluso cuando él tiene alguna debilidad debido a pues estar mayor, siempre lo presenta, no como un obstáculo, sino lo presenta como una oportunidad para seguir sirviendo. Entonces creo que eso nos da el ejemplo en su propia vida y nos ayuda a entender por qué él le pone tanta importancia a los ancianos y incluso él como sacerdote y como obispo ayudaba a los ancianos de su propia comunidad religiosa de los jesuitas allí en argentina y atendía a un sacerdote anciano hasta el último día antes de que lo nombraran santo padre entonces qué importante es eh, cuando eh, los líderes de nuestra iglesia van entendiendo este tema y la Sagrada Escritura nos da pistas de cómo honrar a las personas mayores y no despreciarlos. Entonces el Salmo 44 nos dice nuestros antepasados, nos han contado la obra que realizaste en sus días en los tiempos antiguos. Entonces la Escritura habla mucho de los antepasados, de los patriarcas, como son un ejemplo, Abraham Isaac. Moisés. Entonces, las experiencias que tuvieron como Moisés, con la salsa ardiente, donde Dios se le presenta, y le dice esas palabras tan importantes en Éxodo 3.6, uh -huh. Yo soy el Dios de tus padres, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob. Entonces, Dios le pone... Ese nombre importante a los grandes ancianos de la historia de Israel y los pone como figuras para imitar. Entonces, el joven, el niño, siempre debe tener a sus padres, a sus abuelos como un modelo. Los nuevos patriarcas de hoy tienen nombres diferentes en nuestras propias familias y también en nuestras parroquias. Entonces, es una manera como esa experiencia de Dios acumulada que van teniendo, es ese patrimonio de los ancianos que ahora hablan de juventud acumulada, otros dicen juventud espiritual, así es tener esa serenidad ante la ancianidad, incluso prepararse hacia la muerte de una manera tranquila, sin que produzca ansiedad. Entonces, el anciano que transmite lo que ha recibido, pues esboza el presente y anima el futuro. Uh -huh. En un mundo que nada más está buscando y ensalzando la eterna juventud, sin memoria y sin futuro, esto nos da un motivo para reflexionar cómo estamos tratando a nuestros ancianos y cómo usamos la experiencia de nuestros antepasados para no caer en los errores del pasado.
2: Así es. Eh, padre Roberto, eh, vamos avanzando en el tiempo del programa y yo quisiera, pues, vamos a hacer una breve pausa con una canción que fue himno ...del Festival de los Adultos... ...en el año 2016... ...luego vamos a escuchar también... ...unas palabras del de Papa Francisco... ...dedicada a los ancianos... ...y quisiera... ...Padre Roberto... ...porque cuando hablamos... ...hace un momento... ...sobre el sentido... ...y el valor de la vejez... Eh, ...yo no me di cuenta... ...y pasé por alto... Algo que creo que con esto tal vez podamos ir cerrando el, el programa del día de hoy y es precisamente esos carismas propios de la vejez que aquí menciona el documento y que me parece que son eh, sumamente importantes y nos dan unas pistas también para acercarnos a nuestros ancianos desde otra perspectiva, desde otra mirada con esa gratitud, pero con ese deseo también de aprender de ellos, de escucharlos y de un poco absorber esa sabiduría, esa experiencia de vida que transmite un anciano. Vamos a esta pausa aquí en el programa Oración y Vida, hoy conversando con el padre Roberto Mena, siervo misionero de la Santísima Trinidad, además eh, siervo eh, de la misericordia, fue escogido así también por el Papa Francisco y eh, este servidor, Jorge Graña, llevándoles a ustedes un programa dedicado al sentido de precisamente la eh, vejez, la dignidad que tiene todo ser humano, no importa la edad que tenga, pero de manera especial cuando llega a a su edad adulta, cuando ya pasa de los 60, 70, 80, pues sigue siendo un ser humano con toda la dignidad, con todo el valor y merece el respeto, la admiración, el cuidado de cada uno de nosotros. Vamos a escuchar esta canción, himno del Festival de Adultos que se celebró en el 2016, Vamos después con palabras del Papa Francisco
4: Toda mi vida he sentido este mismo cariño Al despertarme y mirar todo lo que he vivido heridas y lo resumo con esta canción de mi vida fueron pasando los años formé una familia fui el arquitecto de sueños y metas cumplidas si todo se ve diferente no se emociona la historia recuerdos presentes una sonrisa de un nieto los logros de un hijo todo lo que es por esfuerzo y amor
1: Hermanos y hermanas, la catequesis de hoy está centrada en la importancia que los abuelos tienen en la familia y en la sociedad. Ciertamente se trata de una etapa especial de la vida y hasta cierto punto novedosa, también para la espiritualidad cristiana. Pero el Señor nos llama a seguirlo en todos los momentos y circunstancias. Las personas mayores también tienen una misión que cumplir y una gracia especial para llevarla a cabo. El Evangelio de Lucas nos habla de los ancianos Simeón y Ana que estaban en el Templo de Jerusalén, siempre atentos en espera de la venida del Mesías. Y cuando lo reconocieron en el niño Jesús, recibieron nuevas fuerzas para bendecir a Dios con un hermoso cántico de alabanza y anunciar la liberación a todo el pueblo. Como ellos, los abuelos de hoy están llamados a formar un coro permanente en el gran santuario espiritual de nuestro mundo, a sostener con su oración e infundir ánimo con su testimonio a cuantos luchan en el campo de la vida, la plegaria de los mayores es un gran don para la Iglesia y sus palabras una inyección de sabiduría para la sociedad, muchas veces ocupada en mil cosas y distraída de lo esencial. El corazón de los abuelos, libre de resentimientos pasados y de egoísmos presentes, tiene un atractivo especial para los jóvenes que esperan encontrar en ellos un apoyo firme en su fe y sentido para su vida. Cuánto me gustaría que la Iglesia pudiera superar la cultura del descarte, promoviendo el reencuentro gozoso y la acogida mutua de las distintas generaciones. Recemos todos por esta intención. Gracias.
2: Estas fueron palabras del Papa Francisco en una de sus catequesis, hablando sobre el valor y el significado de la ancianidad y cómo los jóvenes encuentran siempre en los ancianos una gran riqueza. Y creo, Padre, que la canción también, pues, muy hermosa, muy bonita, eh, relatando cómo las diferentes etapas de la vida, pues, se viven con esa alegría y con esa aceptación y también, esa satisfacción de haber cumplido un deber, de haber eh, culminado una etapa y aceptar la próxima con esperanza, con alegría y siempre poniendo nuestra confianza en el Señor. Sobre el documento Padre Roberto, cuando hablábamos del sentido y el valor de la vejez, aquí señala que la experiencia que los ancianos pueden aportar al proceso de humanización de nuestra sociedad y de nuestra cultura es más preciosa que nunca y les ha de ser solicitada valorizando aquello que podríamos definir como los carismas propios de la vejez esto mmm, me parece sumamente interesante y menciona la gratuidad, la memoria, la experiencia, la interdependencia y una visión más completa de la vida Si quiere comentemos cada uno de ellos y creo que con esto podemos eh, finalizar el programa de hoy Aunque en nuestra próxima eh, entrega pues continuaremos porque este documento tiene una gran riqueza Y vamos a compartirlo íntegro con ustedes pero hablando de estos carismas propios de la vejez, por ejemplo, cuando menciona la gratuidad, ¿qué nos dice ahí, padre?
3: Pues nos habla acerca de esta cultura dominante que calcula el valor de nuestras acciones según los parámetros de una eficiencia que ignora la dimensión de la gratuidad. Uh -huh. El anciano que vive el tiempo de la disponibilidad puede caer en la cuenta a una sociedad demasiado ocupada entonces la necesidad de romper con una indiferencia que disminuye desalienta y detiene los impulsos altruistas entonces siempre de ejercer esa gratuidad estar disponible a los demás uh
2: -huh. luego este es... la memoria sí.
3: Sí, la sí. memoria el otro aspecto que me llama mucho la atención porque las generaciones más jóvenes van perdiendo el sentido de la historia y con eso la propia identidad. Entonces una sociedad que va minimizando el sentido de la historia, pues elude la tarea de la formación de los jóvenes. Entonces una sociedad que ignora el pasado corre riesgo de repetir más fácilmente los errores de ese pasado y la caída del sentido histórico puede imputarse también ante un sistema de vida que ha alejado y aislado a los ancianos y los pone como obstáculos entre el diálogo de las generaciones. Es pues que importante es que nosotros apreciemos esa memoria histórica que nos ayuda a forjar nuestra sociedad y nuestra iglesia.
2: Ciertamente, y después aquí menciona algo también muy, muy eh, relevante, muy importante: la experiencia. Y dice el documento que hoy vivimos en un mundo en el que las respuestas de la ciencia y de la técnica parecen haber reemplazado completamente la utilidad de la experiencia de la vida. Y, y esa riqueza que acumulan los ancianos a lo largo de toda su existencia se crea entonces como una especie de barrera cultural que no debe desanimar a las personas de la tercera o cuarta edad porque ellas tienen muchas cosas que decir a las nuevas generaciones y muchas cosas que compartir con ellas y esto es una verdad muy grande a veces y yo lo decía hace un rato, creemos por lo que escuchamos, lo que vemos en la televisión, lo que nos están constantemente eh, tratando de eh, presentar, es que vale solamente lo nuevo, lo, lo que acaba de salir, el, el último invento, eh, y por supuesto, eh, pues la energía que tienen los jóvenes y, y no se trata de despreciar tampoco la juventud ni tratar de divorciar una generación de otra, al contrario, lo que buscamos es que se integre, que todo se valore en su justa medida y los ancianos, las personas adultas, tienen un rol en la sociedad y tienen una riqueza de vida que es sumamente importante. Las culturas, ¿cómo se llama?, de, de Occidente, de, del Oriente, perdón, las culturas asiáticas, debemos aprender de ellas, de ese valor y ese respeto por los ancianos. Mire, a, relacionado con esto, pues qué hermoso es cuando uno ve una familia donde los abuelos están presentes, donde hay esa interacción con los más jóvenes, con los nietos de cualquier edad y estos se acercan a escuchar las historias de, de, de los abuelos, cuando se acercan a buscar un consejo, a pedir una ayuda. Eso tiene un valor extraordinario. Y estas culturas eh, asiáticas, yo decía, que tienen ese respeto y esa veneración por los ancianos a los cuales se les escucha, se les rinde honor, se ponen en un lugar especial. Eso es sumamente importante y debemos aprender eso. Hay una técnica japonesa que lo hacen con... Tiene un nombre, ahora no lo tengo aquí, se me escapa, pero prometo en el próximo programa se los voy a, a traer. Pero cuando algo se, un objeto se rompe, padre, ellos no lo desechan, sino que eso lo pegan y lo reconstruyen, dejando, no borrando esas eh, eh, partes en que se rompió, se fracturó, sino que van rellenando cada una de esas fisuras con un pegamento que tiene eh, filamentos de oro. Entonces arman de nuevo, por ejemplo, si es un jarrón, una vasija o algo que se ha roto, lo van nuevamente pegando y lo hacen con esas eh, fibras de oro que van armando y mostrando a la vez pues eso, la, la, la rotura, pero el objeto adquiere un nuevo significado, un nuevo valor. Ellos no lo desechan, sino que al contrario, eh, adquiere esa nueva dimensión y ese nuevo valor. Con los seres humanos sucede lo mismo. La ancianidad nos trae, pues sí, desgaste de energía eh, física, intelectual, eh, nos trae pues las arrugas, nos trae las canas, nos trae el cansancio, nos trae el agotamiento, pero esas, digamos, eh, imperfecciones a los ojos de la sociedad actual son esas cicatrices, esas experiencias que se van acumulando y que debemos mostrar con alegría con orgullo porque han formado parte de mi crecimiento como ser humano eh, y aunque esté hoy un poco más limitado que cuando tenía 20 o 30 años pero aún tengo algo que aportar aún tengo esa riqueza esa dignidad por tanto no podemos eh, olvidarlo y ni desecharlo Finalmente, aquí también, Padre, el eh, documento habla de la interdependencia, es decir, nadie puede vivir solo. Sin embargo, hoy con ese individualismo y eh, ese eh, protagonismo con el que se busca hoy pues ser eh, yo el, el, el centro y mientras más joven mejor, pues los ancianos en su búsqueda de compañía a veces protestan contra esta sociedad, en la que los más débiles se dejan con frecuencia abandonados a sí mismos, llamados así, eh, llamando así ellos, los ancianos, la atención acerca de la naturaleza social del hombre, la necesidad de restablecer esas relaciones y de respetar también su condición y, y no desecharlos porque estén un poco, pues, quizás más lentos. más eh, débiles, tienen derecho a participar y a gozar de su interdependencia. Y finalmente, Padre, habla de una visión más completa de la vida. Quiero que todos ustedes pues reflexionen acerca de este hermoso tema. Lo vamos a dejar para el próximo programa. Llegamos al final, Padre, y le agradezco una vez más su participación y le ruego que nos regale a todos la bendición, por favor.
3: Claro, que sí le pedimos a su Dios que es amoroso, el Dios que nunca envejece. El Padre, el Hijo, el Espíritu Santo que descienda sobre nosotros
2: y permanezca para siempre. Amén. Amén. Gracias a todos y con el favor de Dios nos encontramos la próxima semana.
0: Tengan cuidado con los falsos profetas. cuidado con los falsos profetas que vienen a ustedes disfrazados de ovejas cuando en realidad son lobos feroces. Ustedes los conocerán por sus frutos. No se sacan uvas de los espinos Higos de los cardos. Todo árbol bueno da frutos buenos, y el árbol que no es bueno no los da. de dar frutos malos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Por lo tanto, reconocerán al árbol por sus frutos. El árbol que no da frutos se corta y se echa al fuego. el que me dice, Señor, Señor, el que entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre del Cielo. del juicio, muchos me dirán, Señor, Señor, profetizamos en tu nombre, y en tu nombre arrojamos los demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. diré entonces, no los reconozco, aléjense de mí todos los malhechores.